Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, hola, hola. Estamos aquí en Hola Bloomington. Este, buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa. Les habla Josefa Luz y me acompaña desde la ciudad de Indianapolis vía telefónica nuestra invitada especial Mariana Torres Sojo, jefa del Departamento de Protección del Consulado de México en Indianapolis. Bienvenida Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Bloomington. Muchas gracias por tenernos eh, el día de hoy, por tenerme como invitada y, y representando al Consulado de México aquí en Indianápolis. Nuevamente, muchas gracias y qué bueno que estamos con todos ustedes. Sí, muchas gracias. Este, ¿Cómo te has pasado este día, el viernes? Sabes que he estado un poco raro, ¿eh? porque yo creí que iba a ser mucho calor, me vine preparadísima para el calor y ah. tengo mucho frío, <ríe> así que, eh, pero es el clima de, de Indiana que siempre nos sorprende y sí. eh, es tan cambiante, ¿no? Sí, sí, cierto, y luego, ¿tienes planes para este fin de semana? Creo que va a estar bonito el domingo. Creo, ¿verdad? <ríe> ¿Quién sabe? Uno nunca sabe, ¿verdad? <ríe> Uno nunca sabe, de repente, ¿qué tal que empieza a nevar? Entonces, no quisiera <ríe> adelantarme a los planes. Sí, cierto. Bueno, este, Mariana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ya que hay mucha gente mexicana aquí en Bloomington que de verdad quiere y está interesado en escucharte. Y um, bueno, primero que nada, quisiéramos saber y conocer un poquito más, un poquito de ti. Este, ya sabemos tu nombre y sabemos que trabajas para, para el um, departamento, bueno, el consulado mexicano allá en Indianapolis. Pero, ¿de dónde eres? ¿Dónde creciste? Este, ¿Estudiaste o qué? qué? ¿Qué pasó? Sí, tuve que haber estudiado. Sí, soy de la Ciudad de México. Eh, llevo en Indiana más o menos un año y medio. Y estudié Relaciones Internacionales en la Ciudad de México. Y, bueno, posteriormente eh, trabajé en una empresa privada. Después entré eh, al Consulado de México en Douglas, Arizona, que es una ciudad fronteriza eh, al sur, sur, sur de Arizona. Y bueno, ahí estuve trabajando tres años en el consulado eh, de esa ciudad. Y bueno, posteriormente ya llegué aquí a Indianápolis, como te digo, hace como año y medio más o menos. Me tocó uh -huh. llegar en, en octubre, en Halloween, y desde ese entonces, bueno, pues hemos estado por aquí con estos climas tan diferentes. <risa> bueno, imagínate, de Arizona me vine a, oh, sí. a Indiana, y entonces pues sí ha sido como muy diferente, pero pero bastante bonito. ¿eh? Creo que nunca me había tocado experimentar los cambios de temporada o o de, sí, de, como de season, que, que estamos aquí. Ajá, ajá. ¿Qué, qué diferente es eh, la Ciudad de México a Indiana, incluso pues ya sabes no que, que México es bastante diverso en cuestiones como de flora y fauna, ajá. pero nunca había tenido la oportunidad de ver el otoño como es aquí en Indiana, la primera, okay. tanta nieve que de repente creo que nevó todavía hace unas tres semanas sí. en plena primavera. <risa> 
Entonces, bueno, estas cuestiones de los climas a mí me siguen impresionando. Ajá, y así, bienvenido, bienvenida a Indiana, así ese clima, uno nunca sabe, como dices tú, quién sabe, ojalá que el domingo sí sea un día muy bonito para hacer algo, ¿No? una, una parrillada o algo. Sí, 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 me han dicho que las parrilladas ahí en Bloomington son bastante buenas, sobre todo en temporada de, de fútbol Ajá. universitario. Sí, 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 <coughs> perdón, disculpa, te quería preguntar, este... Pasando a otro tema un poco diferente pero similar, este, sobre ti, ¿qué te inspiró esta profesión? ¿Qué, qué, qué fue? ¿Qué te motivó? ¿Alguna persona o alguien que conociste o algún evento que pasó? Sí, sabes que eh, cuando yo estuve en, en la ciudad de Douglas, Arizona, que es una ciudad fronteriza nuevamente y que realmente vives eh, con la barba con, con el muro que ya existe y que ha estado ahí por muchos, muchos años, es una una vida que, que es muy diferente a la vida que puedes llegar a tener en cualquier otro lado de México. Este México del norte, este México que siempre ha estado pegado a la a frontera sur de Estados Unidos, te hace tener una vida completamente diferente a la que puedes llegar a tener en el centro de donde yo soy, ¿no? En el centro de México. Mm -hmm. Entonces, el, el ver todas estas experiencias de, de las personas migrantes, ¿no? El, el tener que resolver situaciones complicadas en tan corto tiempo fue lo que a mí me hizo como querer ir más allá, porque bueno, cuando cuando trabajaba en la ciudad de Douglas, Arizona, pues hacía un trabajo un poco diferente a lo que hago en este momento. Entonces, bueno, este este esta vida, como te digo, tan diferente a la que incluso hay aquí en Indiana, que la gente a veces no ha, no ha ido o no sabe que ya existe una barda entre dos países y que a veces esa barda lo único que hizo fue pues separar familias, ¿no? Y el el hecho de que la barba les llegó a ellos, pero la familia sigue ahí y lo único que hace la diferencia geográfica es esto, es este muro, es esta esta situación geográfica tan real y tan presente que, bueno, a veces en, a, gente, a las personas se les olvida que ya está ahí. Entonces, esto creo que fue algo que, que definió el que yo quisiera seguir como más adelante y, y seguir viendo qué posibilidad hay de ayudar a las personas que, bueno, están intentando llegar a este país y en sí. el caso de Indiana que ya viven en este en este país sí sí cierto sí cierto y um, dijiste que estado has estado aquí por um, un año y medio verdad en Indianapolis sí sí y me, me puedes decir qué qué otras áreas cubre el consulado mexicano de Indianapolis yo sé que es áreas alrededor pero um, cuáles otras um, es Indiana y cuáles otras Sí, cubrimos gran parte del estado de Indiana. Cubrimos eh, casi que si tuviéramos que poner una línea a partir de Fort Wayne para abajo. Ah, ok. El resto del estado de Indiana, que sería la parte norte, lo cubre el Consulado de México en Chicago. Okay. Nosotros cubrimos además la parte sur de Illinois, gran parte del estado de Ohio, eh, centro y sur de Ohio, y todo el estado de Kentucky. Ah. Cubrimos alrededor de 282 condados en cuatro estados diferentes. Entonces, sí es un territorio bastante grande sí. y, y, bueno, la parte de Indiana es la mayor parte de este de este estado. Um, 
¿qué más? Cubrimos eh, dentro de este territorio, pues contamos con bastantes centros de detención, tanto estatales, federales, centros de detención migratoria. Entonces sí, es muchísimo territorio, muchísima gente, que o mu muchísima comunidad mexicana que, se, que encontramos en ese territorio y justamente por eso es que tengo un gran, gran equipo que, con el que, Ajá. puesto que me apoyo y que sin ellos no podría llevarse a cabo nada, ¿no? Somos sí, muy bien. personas en este departamento de protección y bueno, cada de un, cada uno de ellos es un elemento indispensable porque bueno, imagínate, ¿no? Somos, sí, es muchas áreas que cubren. Exacto, seis personas para cubrir sí. cuatro estados es casi impensable, pero nosotros lo llevamos a cabo de la mejor manera. Sí, muy bien, muchas gracias por hacer eso, porque la verdad sí, sí, sí se necesitan, lo necesitamos aquí, la gente mexicana, no nomás aquí en Indiana, pero los alrededores, y qué bueno que están aquí um, cubriendo esas áreas, así de que a ti y a las otras seis personas, muchas gracias. <risa> y, uh, Les pasaré tus saludos. Sí, por favor, saludos. Este... Y te quería preguntar también, ya que cubres muchas áreas, eh, ¿has escuchado, qué has escuchado, qué has mirado que preocupan a la gente latina, mexicana en especial, en general, um, ya sea aquí en, en, en Indianapolis, en Bloomington o los otros este, estados alrededor? Mira, lo que últimamente, porque bueno, evidentemente después de las elecciones hubo sí. un cambio un poco en... en, en en el convivir y en el comportarse, ¿no? De la comunidad hispana en general, pero bueno, enfocándonos eh, en la comunidad mexicana, eh, lo que hemos notado un poco es que sí se creó eh, esta, este temor o este esta preocupación por parte de la comunidad en el que podría pasar, ¿no? Hemos recibido bastantes preguntas, no nada más de las personas que están eh, privadas de su libertad o que están presas, personas que viven ¿no? el día a día en sí. el territorio que te contaba. Eh, hemos tenido preguntas sobre, bueno, es que ahora con con esta, con esta el resultado de estas elecciones, ¿qué va a pasar? no ¿Me, me van a deportar sí. o, o me van a quitar a mis hijos que nacieron aquí en Estados Unidos? Uh -huh. Hemos tenido como este... Pues sí, este pánico colectivo, eh, resultado de, de unas elecciones presidenciales. Sí. Entonces, bueno, nuestro trabajo, eh, además de tranquilizar a la gente, es mantenerlos informados. Ah, muy bien. Tener informada a la comunidad a través de información confiable, además de, bueno, mantenerlos en calma y, y comentar esto, ¿no?, siempre con ellos. Sí, eh, hubo un cambio en... En, en cuestiones como lo que pasó con las acciones ejecutivas, pero dejarles claro que la ley no cambia, la ley no puede cambiar de la noche a la mañana. Todos ma tenemos o seguimos teniendo derechos básicos sin importar si somos personas que contamos con un estatus migratorio o no. Uh -huh. y, eh, no importa si somos indocumentados, siempre tendremos derechos básicos. Okay. Todas aquellas personas que están trabajando eh, en este país no importa si son eh, documentados o indocumentados, siempre tendrán derecho a un pago de un salario mínimo, Ajá. a horas eh, a, a descansos, a horas de descanso. Y bueno, a veces la gente, ¿no? Y, y tomé este ejemplo de las personas que trabajan, no sé, tal vez en el campo, porque a veces las personas creen que, bueno, es que no tengo documentos, no tengo derechos, ¿no? Y Ajá. quedo callado porque tengo que trabajar ocho horas seguidas, no puedo ni siquiera tomarme un descanso, un break para ir a tomar agua. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que han, 
han venido o han llegado a nosotros a través de preguntas por parte de la comunidad. Además, bueno, de, de esta preocupación, sobre todo con el asunto de los menores, de los hijos. Ah. que Bueno, ya nacieron aquí en Estados Unidos. Eh, la gente considera que, bueno, ya nacieron aquí en Estados Unidos, ya me van a arreglar. O sea, sí. lo que piensan, pero pues realmente estamos hablando de un proceso legal más complicado uh -huh. que un hijo y ya estoy bien en Estados Unidos, ¿no? Sí, Entonces, sí es cierto. Complicado, es un proceso de documentos, es un proceso de abogados. Entonces, bueno, todo esto y, y el ahora, ¿no? El, bueno, pues es que mi hijo es nacido en, en Estados Unidos y si a mí me deportan o si yo soy prioridad de deportación, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Ajá. Entonces, bueno, todo esto es parte de este programa de protección preventiva que el Consulado de México ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo, pero que ahora nos estamos enfocando muchísimo más en tranquilizar, como te decía, ¿no? Tenemos este nuevo lema de estar eh, tranquilos, informados y preparados. Sí. Estar tranquilos porque, bueno, ¿no? La vida sigue. Sí. Evidentemente lo que les comentamos a las personas es, bueno, no nos pongamos en situaciones comprometedoras, en situaciones sí. Nos encanta la fiesta como, hispanos, <risa> como mexicanos, pero bueno, pues si ya nos fuimos al baile, ya, ya, este fuimos a escuchar música, ya nos echamos una o dos tragos, dos cervezas, tres, bueno, pues sabes que tomas un taxi, tomas un Uber, ¿no? Ahora sí. es difícil agarrar tu teléfono, pedir un Uber y o un Lyft o bueno, ya. Ajá. Y es súper fácil Pero, también el Uber. Use mi código. No, no es cierto. Pero es, <risa> Llamen a Mariana. Es sencillo, ¿no? Es muy sencillo el poder, eh, pues, pedir a alguien que maneje por nosotros. Sí que el simple hecho de no tener, bueno, desde antes, pero ahora el simple hecho de no contar con una licencia de manejo, nos hace prioridad de deportación, cosa que antes no pasaba, uh -huh. y ahora las personas pues ya lo están tomando un poco más eh, en consideración al momento de hacer viajes que tengan que ver con, con automóviles o viajes de distancias largas. Sí. Entonces, bueno, todo esto les recomendamos a las personas, si no tienes que manejar, no lo hagas, si ya te tomaste dos, tres cervezas, dependiendo de, de tu constitución física, bueno, sí. ya eres acreedora a un DUI, ¿no? A una uh -huh. infracción por manejar bajo la influencia de alguna eh, de alguna sustancia, ¿no? Ya po podría ser alcohol, droga. Entonces, bueno, todo esto eh, lo hemos lo hemos ampliado un poco, hemos estado llevando a cabo como distribución de folletos, hemos estado haciendo talleres, eh, pláticas, ¿no? No nada más aquí en Indianápolis, que es donde tenemos la oficina, sí, estamos del consulado, sino que a través de nuestros consulados móviles, que ah, son okay. alrededor de los cuatro estados, y ahora con los nuevos talleres que empezaremos a, a preparar y que ya estarán listos, esperemos en cuestión de días, en okay. menos de un mes, para que la gente esté bien, bien informada, bien preparada y estén listos, ¿no? Estén listos por lo que pudiera llegar a pasar, tener sí. siempre eh, documentos eh, en orden. Entonces, bueno, todo esto lo, lo hemos estado haciendo a través de medios de comunicación confiables, por uh -huh. eso es que nos da muchísimo gusto que cuando recibimos invitaciones como la de hoy, sí. eh, a través de Hola Bloomington, uh -huh. poder estar en contacto con las personas mexicanas e hispanas que, que se encuentran viviendo en este en esa área, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias, sí. Y... No, gracias a ustedes por, por esta invitación. Ajá, uh -huh. no, sí, este... Sí te voy a decir también, yo estoy de acuerdo contigo, es algo que aquí también en Bloomington estamos haciendo con la comunidad latina, la comunidad hispana, latina, mexicana, de todos um, lugares, 
que educarlos, nosotros educarnos y poder educar a las otras personas. Por ejemplo, también aquí, de hecho, hemos um, tenido talleres de conozca sus derechos y simplemente es este, como por ejemplo, conocer sus derechos si, si en caso de que uh, la migra venga o conozca sus derechos en caso de que esté en público o en el empleo, o sea, cosas así de qué hacer también si está en su hogar, en su hogar y si alguien viene um, um, a tocar ICE, creo que le dicen la migra o la aduana. ICE, la, la migra. ¿La migra? Ok. Um, no estaba muy segura. Dije, le voy a preguntar a mi amiga Mariana. Sí. <ríe> Pero uh, lo que te estaba diciendo que es importante que estemos educados para que, como tú dices, la vida sigue tranquilos, conocer nuestros derechos y seguir viviendo la vida lo más que, que, pod que podamos. También este, en esos talleres, ya el, este lunes que pasó fue el último que tuvimos, um, habían varios, como cuatro o cinco este, talleres durante un par de meses. Y también hablaban con este abogados, en, no de inmigración, sino abogados para ayudarles a, a hacer cartas de poder. En, en caso de que estén detenidos, dónde quieren que los niños se vayan, con quién, este o qué planes quieren, que se recen con la mamá o el papá, o cosas así. Eso es importante. y uh, Es triste, pero a la misma vez es bueno que estén preparados y educados sobre todo eso. ¿Qué opinas? Sí, 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 no, me, me parece estupendo y de hecho sé que, que en áreas como como Bloomington, como Indianápolis, eh, aquí muy cerca, ¿no? Como Fishers, como uh. como todas estas ciudades que se encuentran cercanas a lo que sería Indianápolis, ¿no? A, digamos, a la capital, si, si pudiéramos decirlo del estado. Eh, es Sabemos que la oferta de este tipo de talleres ha sido bastante amplia, cosa que, bueno, nos tiene encantados porque nos disminuyen un poquito el trabajo uh. del territorio tan grande, sí. pero justamente nosotros lo que hacemos es, tenemos este ofrecimiento o esta oferta más bien de, de talleres y de asesoría, como lo comentabas, por parte de abogados especialistas Ajá. Eh, en el consulado. Es okay. una situación que, bueno, obviamente estamos aquí, sí, sí. Eh, los abogados vienen todos los días lunes, martes y viernes, lo que hacemos es, bueno, si ustedes ya tienen que venir hasta Indianápolis a Ajá. sacar algún tipo de documento, ya sea pasaporte, matrícula, Ajá. incluso ahora el registro de los de los hijos, eh, pues aprovechen, ya están aquí, tenemos una ventanilla de salud, eh, les toman presión, les toman medidas eh, okay. eh, para ver, a revisarles el azúcar. Incluso los días jueves tenemos exámenes de, trans, de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, bueno, okay. todo un, una oferta de, de un paquete de, bueno, si ya estás aquí, llévate todo. ¿no? Uh -huh, ven, sí. pregúntale al abogado, ven, revísate cuántas uh -huh. de, de pasado, de, de tamales, o sea, toda esta <risa> situación una oferta más amplia para las personas sí. que ya van a venir al consulado. Y dentro de nuestros consulados móviles lo que hacemos es justo lo mismo, ¿no? El acercar todos estos servicios uh, hacia las personas que no se encuentran aquí en Indiana o, en, o incluso en Indianápolis, porque en, en el resto de Indiana tenemos algunos consulados móviles un poquito retirados. Por ejemplo, el, el próximo consulado móvil va a ser en la Fayette, Indiana. Ah, ok. En el norte. Pero tenemos también eventos en Evansville, tenemos también eventos, bueno, eh, lo que sería Indiana, ¿no? En Columbus, Indiana. Ajá. Evidentemente también tenemos varios eventos ahí en Bloomington, estaremos por allá el 30 de abril. Ah, muy bien, sí, cierto. Entonces esperamos que, que toda la gente, además de acompañarnos a eventos de diversión, 
como, como el caso que tendremos el próximo 30 de abril por allá en Bloomington, Ajá. pues nos acompañen también a esta oferta de, de talleres que tendremos, ¿no? Estos talleres son como los que tú comentas, sí. eh, están divididos en cuatro, el primero es el, el conoce tus derechos, que digamos es el básico, Ajá. el segundo es un diagnóstico migratorio que se dará eh, mediante nuestros... Eh, abogados especialistas, ya sean migratorios o como tú comentabas, ¿no? En la cuestión familiar, Ajá. también es muy importante que la gente sepa qué se debe, qué no se debe hacer y sobre todo que las especificaciones legales para las cartas poder son completamente diferentes dependiendo del estado en el que vivamos. Ah, okay. Bueno, esto también lo, lo, lo dejaremos claro en estos talleres y también les dejaremos claro a las personas si ellos pueden, deben o, o, o simplemente quieren estar preparados con estas cartas poder para los menores. Uh -huh. ¿No? Habrá personas que no sean prioridad de deportación y que vienen como bien espantadas intentando sacar esta carta poder. Evidentemente, si ellos a ellos los tranquiliza tener esta carta poder, bueno, adelante, ¿no? Pero sí. el, el poder darle prioridad a aquellas personas que sí se encuentran en un problema o en una situación grave con las autoridades migratorias de este país. Entonces, esta, este diagnóstico migratorio es lo que nos va a permitir, ¿no? Identificar quiénes están a un pasito, quiénes no, quiénes deben de ya tener a la mano el teléfono de un abogado. Eh, lo que sí también les recomendaremos es que siempre, siempre tengan a la mano el teléfono del consulado. Ah, okay. eh, Como parte de, de estos derechos, eh, eh, las personas que son detenidas tienen derecho a una llamada. Eh, esta llamada no necesariamente... Eh, no necesariamente tiene que ser al consulado, eh, pero bueno, siempre aprovecharlo, ¿no? Si es una sí. llamada, pues obviamente no le hablen al novio o a la pareja que no sabe ni quién es su abogado. Entonces, sí. Tengan el teléfono del abogado, tengan el teléfono del consulado y bueno, entonces... Y Mariana, perdón, ¿puedes uh, dar el número de teléfono aquí en el aire para que las personas que nos escuchen sí. lo tengan? Sí. El teléfono de la oficina, voy a dar dos teléfonos. El okay. teléfono de la oficina, obviamente, pues es un teléfono que se contesta en horario de oficina. Ajá. También ahorita les voy a hablar un poquito de este, pero sí. es el 317-761-7600. Sí. Okay. 7600-7600. Repetiré, 317-761-7600. Okay. En ese número los va a llevar a un directorio en... Este directorio está dividido en, en los departamentos que están en este consulado, que es el Departamento de Protección, okay. de Documentación, y bueno, todo lo que tiene que ver con asuntos comunitarios. Okay. Y bueno, ya dependiendo de lo que ustedes necesiten saber, ¿no? Si tienen dudas sobre cómo sacar su pasaporte, uh -huh. su matrícula, bueno, escucharán ahí el directorio. Y si tienen dudas como sobre cuestiones de protección, pues también van a escucharlo ahí. Es bien importante que la gente sepa que las citas para sacar los documentos aquí en el consulado no se sacan con nosotros se sacan a través de Mexitel. Ah, ok. Este, este centro de llamadas eh, de Mexitel es, eh, está dirigido eh, o está hecho desde la Ciudad de México, pero bueno, están aquí en Estados Unidos, sí. eh, para tomar esto, ¿no? O sea, para poder dar, dependiendo del código postal de donde ustedes llamen o en donde ustedes vivan, poderles ofrecer la cita en el consulado más cercano. Ok. Entonces, este teléfono es general, abarca los 50 consulados que estamos aquí en Estados Unidos. Si okay. ustedes llaman de California, tal vez de la parte de Los Ángeles, uh -huh, uh -huh. que les corresponde ese consulado. Si ustedes llaman, dan su código postal, okay. eh, eh, Mexitel les podrá dar una cita por ahí. 
Pero si ustedes llaman de Bloomington, por ejemplo, y ustedes dicen cuál es su código postal, les dirán que les corresponde el Consulado de México en Indianápolis. Okay. Y bueno, okay. ahí mismo pueden obtener su cita para sacar pasaportes, matrículas, registro de las de la ciudadanía mexicana de los menores, poderes notariales, okay. todo esto, ¿no? Que tiene que ver como con la parte documental. Ok. Y en caso de emergencia, Mariana, ¿quién, ¿con Ajá. qué número? En caso de emergencia, es bien importante que sepa la gente que una emergencia no es que no les contestan para sacar el pasaporte. Una emergencia <risa> es, eh, estoy, me están deteniendo o, o he sido detenido, entonces este teléfono está 20, disponible 24 horas, 7 días de la semana, siempre, siempre habrá alguien que les conteste. Ok. Es el 317-213-0779. Nuevamente, 317-213-0779. Y alguien va a contestar, ¿verdad? Es emergencia 24 horas al, al día, 7 días a la semana. Uh -huh. Correcto. Lo uh -huh. único es, por favor, sepa la gente que una emergencia, otra vez, no es que, que no encuentran dónde comprar un teléfono celular, <risa> que sí nos ha pasado, oh, okay. o que <risa> están perdidos en la ciudad de Nápoles porque vendían de vacaciones y <risa> pueden encontrar un el autobús. Ajá. Uh -huh. O sea, una emergencia es eh, una situación que pudiera poner en riesgo eh, su, no, no, obviamente no su vida, si están en una situación de riesgo de ese tipo, pues llamen al 911, Ajá. pero si están en una situación de riesgo legal, por favor llamen a ese número y siempre les va a contestar alguien que si no, eh, que les ofrecerá una opción de qué es lo, lo que se puede hacer. Ok, muy bien. Bueno, Mariana, este, vamos a tomar un corto descanso y vamos a volver después de esta pausa, pero este, los que nos están escuchando no se vayan porque estamos aquí platicando con, con uh, Mariana. Mariana es, Torres Ojos es la jefa del Departamento de Protección del Consulado de México en Indianapolis y nos está hablando sobre cosas muy importantes con las que ya algunos de nosotros ya sabemos en, uh, cuando hemos participado en los talleres que están aquí locales. Así de que no se vayan y regresamos después de esta pausa. Jacob School of Music, Jacob School of Music Jazz. Supporters for WFHV comes from the Jacob School of Music presenting its annual jazz celebration this Saturday at 8 p.m. in the Musical Arts Center. Grammy Award winning arranger, composer, and bassist John Clayton will be Jacob School faculty and students in big band and combo performances of his own original compositions and arrangements for tickets or more information, please call 812 855-7433 or music.indiana.edu
Bueno, regresamos otra vez a Hola Bloomington. Estamos aquí hablando con Mariana. Mariana Torres Ojo es la jefa del Departamento de Protección del Consulado de México y es de la ciudad de, estamos llamando vía telefónica y es de la ciudad de Indianapolis. Gracias a Mariana otra vez por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias nuevamente por la invitación y sí, como siempre, estamos eh, muy, muy contentos de responder a dudas o a preguntas que tuviera eh, la comunidad ahí en Bloomington y también emocionados porque nos veremos próximamente. Una gran comitiva del Consulado de México estará el 30 de abril por ahí en Bloomington, Ajá. entonces ojalá nos puedan saludar. Sí, claro que sí, claro que sí, muchas gracias. Este... Te quería preguntar, ¿cuáles son los mitos que se escuchan? ¿Qué, ¿Qué rumores hay y qué es la verdad, qué no es la verdad? Mira, mitos hay muchos, de, desde mitos en cuestión de documentación, desde, por ejemplo, esto que te comentaba, ¿no? De las personas que ya tienen hijos que nacieron en Estados Unidos y te temen darle la ciudadanía mexicana sí. a sus hijos porque creen que van a perder los derechos y obligaciones como ciudadanos estadounidenses. Bueno, esto es completamente mentira. Eh, aquellos chicos o aquellos niños que nacieron ya aquí en Estados Unidos y obtienen su nacionalidad mexicana, no pierden absolutamente nada, no pierden la ciudadanía estadounidense, evidentemente. Lo único, o más bien, eh, ganan la ciudadanía mexicana. Entonces, están ganando, además, eh, todos los derechos y obligaciones de un ciudadano mexicano. ¿Y esto en qué los beneficiaría? Bueno, en que si estos estas personas, estos menores o estos chicos que nacieron aquí en Estados Unidos quieren ir a México, pueden estar más de seis meses en México. No hay necesidad de que tengan que regresar a Estados Unidos, nuevamente eh, tener su pasaporte o su vice, su pasaporte más bien estampado. Y además, para aquellos que sean hijos de, de uno o ambos padres mexicanos, bueno, pueden ir a México y estudiar de manera gratuita en eh, educación superior, cosa que sabemos que aquí en Estados Unidos es un poco complicado. Uh -huh. Entonces, bueno, esto es como algo de lo, de lo principal que siempre les comentamos a las personas, además de que, bueno, como mexicanos tenemos derecho a servicio de salud en México, a estudiar desde un nivel básico hasta, como les comentaba, un nivel superior. Entonces, bueno, todo esto se hace a través de obtener la ciudadanía mexicana. Esto, esta ciudadanía mexicana se hace aquí en el Consulado de México. Eh, se tiene que sacar la cita a través de Mexitel y es muy, muy sencillo. Se tiene que comprobar que uno o ambos padres son mexicanos y bueno, ya con eso obviamente tenemos por lo menos el 50% del trámite avanzado. Ah, okay. Ese es uno de los principales mitos que hemos estado intentando eh, tirar o combatir, ah, okay. ¿no? que, que las personas no le quiere, no quieren hacer ciudadanos mexicanos a sus hijos porque creen que pueden perder sus derechos como estadounidenses. Ah, sí, sí. Y sí es cierto, la verdad, porque eh, cuando los padres son mexicanos, se tienen que regresar para México o de cualquier manera están en México, este, creo que para que también los inscriban a la escuela tienen que tener esa nacionalidad mexicana. Exacto, eh, incluso para aquellas personas que están regresando o que, que están pensando volver a México, uh -huh. 
o que tengan miedo de que los regresaran a México, lo que les comentamos es, bueno, si, si va a haber un regreso voluntario o involuntario, Ajá. estar preparados con esto de la doble nacionalidad de los hijos. Sobre todo, bueno, si ya se tiene la doble nacionalidad y ya se está pensando en un regreso, entonces, bueno, lo que les recomendamos es, obviamente, tener su pasaporte mexicano, pero además revisar todo lo que tiene que ver con, con escuelas. Es decir, se tienen que hacer los transcripts de las escuelas. Ajá. Bueno, aquí en Estados Unidos, eh, la manera de calificar el desempeño escolar, bueno, es a través de las letras, ¿no? Como A, B, C, D, creo que F ya es como reprobado. Sí. Pero en México es completamente diferente. En México. Del 1 al 10, ¿verdad? Eh, exacto. Bueno, uno creo que no, pero a partir como del 5 <risa> a 10. Creo que todavía el 6 es reprobatorio. Sí, sí. Pero sí. entonces por eso, ¿no? Para que un chico que estudió aquí en Estados Unidos trae unas calificaciones de B y de A, Ajá. pueda llegar a México y comprobar que es un estudiante, pues bastante bueno, ¿no? De, de 9 y 10. Ah, sí, Entonces, sí. bueno, se tiene que también llevar a cabo eso. Si ustedes están, eh, o si las personas están pensando en regresar, bueno, ¿qué hacer, no? Con nuestros con nuestras cosas, con nuestros autos, con nuestras cuentas bancarias. Uh -huh. Todo esto se tiene que revisar antes de que ya estemos ahí, no a un pasito de la frontera. Si ustedes se quieren llevar sus carros, bueno, pues hay una situación de importación, ya sea temporal o permanente, pero bueno, si están regresando a México, sí. puede revisar el trámite de, de la importación eh, permanente de los carros. Y si ustedes se quieren llevar, bueno, yo he escuchado gente que quiere llevarse hasta sus ollas, ¿no? O sea, que se quiere llevar ollas, camas, okay. hoteles, sillones. Entonces, bueno, si se quiere llevar todo esto, también hay un trámite que se llama menaje de casa. Ajá. Esto lo que va a hacer es que eh, va a reducir al momento de hacer la importación de, de los objetos o de lo que tengamos, va a reducir un poco ahí la cuestión de impuestos, entonces, okay. todo esto es bastante útil que lo sepan las personas que quieren o que están buscando su regreso a México, ¿no? ¿Qué hago o qué se hace con las cuentas bancarias? Sí. ¿Puedo hacer un, puedo sacar todo mi dinero y llevármelo? O más que sacarlo de una cuenta, todo mi dinero que ahorré y lo tengo debajo del colchón, ¿me lo llevo así, no? ¿Me lo mm. llevo manejando? Bueno, recuerden que hay límites de dinero en efectivo que pueden cruzar hacia México y, y lo más recomendable es que sí tengan una cuenta bancaria y que con una tarjeta de débito en México se puedan hacer los retiros a través de cajeros automáticos. Ok, sí, sí, sí te entiendo. Bueno, Mariana, quisiera hablar sobre, sobre las redadas. ¿Has escuchado, no sabes si nos podrías comentar más, si sabes tú, ya que estás en esa posición, si ha habido redadas por estos rumbos? Sí, ¿sabes? Eh, efectivamente, nosotros como, como Consulado de México tenemos una relación con autoridades de migración, ¿no? Con, con ICE. Eh, por el tamaño del territorio que te comentaba, eh, las oficinas de migración están divididas en regionales y subregionales. Entonces, a nosotros nos corresponden dos de ellos, eh, la regional tanto de Chicago como la de Detroit. Entonces, bueno, eh, lo que hemos hablado con ellos respecto a estas redadas es que hasta este momento no se han llevado a cabo redadas a, eh, con la sociedad eh, civil, ¿no?, por decirlo de cierta manera. Eh, los operativos que se han llevado a cabo son operativos que se llevan a cabo todos los años, no han incrementado, 
a, a todos han sido como de manera regular. Lo que ha pasado es que ahora están buscando a ciertas personas, que son personas que cuentan con órdenes finales de deportación. Normalmente estas personas con estas órdenes finales son personas que tienen un antecedente penal bastante grave, es decir, eh, no un DUI, uh -huh, sino uh -huh. puede ser como eh, droga, tráfico de droga, eh, abuso o no sé, intento de, de asesinato, como uh -huh. estos crímenes que son más graves. Entonces, bueno, las autoridades de migración van a buscarlos y lo que llega a pasar es que, bueno, llegan a buscarlo a un lugar donde viven más personas que posiblemente no cuenten con un estatus migratorio uh -huh. y entonces al negarse, ¿no?, a, 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 pues a entregar a la persona que, que van a buscar las autoridades, pues se llevan al resto. Entonces, ah. eh, en pláticas con, con las autoridades de AES, lo que ellos nos han comentado es que no existen radadas como tal, lo que existen son operativos de búsqueda a personas que cuentan con órdenes finales de deportación. Ok, ok. ¿Y cuál es el proceso de deportación? Uh -huh. Bueno, el proceso de deportación depende de la situación o del eh, delito que se le esté inculpando a las personas, ¿no? que se les esté imputando. Eh, si es un delito como el que te comentaba, si es una persona que cuenta ya con una orden final de deportación, sí. lo que pasa es, y bueno, hablando nada más como de Indiana, es que bueno, son detenidas por las autoridades de migración, los procesan normalmente aquí en Indianápolis en el centro de procesamiento, posteriormente los envían a un centro de migración que después de ser, de ser procesados es un centro de tránsito, para posteriormente ser enviados a los últimos centros, estamos hablando de tres centros de detención, un centro de procesamiento, un centro de tránsito y un centro de salida. Wow. Los centros de salida están, eh, nuevamente, no, la parte de Indiana, están en la ciudad de Chicago. Cuando las personas son enviadas a este último centro de salida, por decirlo de cierta manera, uh -huh. los envían ya sea a Chicago o a Milwaukee para posteriormente volarlos a la ciudad, ya bueno, dependiendo de dónde sean las personas, a la Ciudad de México o a la frontera. Okay. Si las personas, su destino final es la parte norte de la, de la República Mexicana, no, normalmente salen por la frontera, sino los eh, vuelan hasta la Ciudad de México y bueno, ahí termina ¿no? como el proceso. Esto es en un caso eh, de órdenes finales de deportación. Si la persona no cuenta con esto, y de hecho también es algo que nosotros hemos estado sugiriendo, si son personas que tienen viviendo en Estados Unidos más de dos años y que lo pueden comprobar, eh, son personas que cuentan con una pareja con, o con un esposo Ajá. y además tienen hijos menores de edad nacidos en Estados Unidos, cuentan con un... Eh, con un antecedente limpio, es decir, no tienen estos crímenes que ah, les comentaba hace uh -huh. unos momentos. Delitos pues estamos mayores revisando o su situación y, es, y entonces les pedimos a ellos que también al estar detenidos soliciten hablar o ver a un juez de migración uh -huh. para que entonces el juez decida si hay o si existe un caso para que no puedan o para que no sean removidos tan rápidamente como la primera opción. Entonces, bueno, todo depende de cada uno de los casos de las personas y es por eso que nos gusta siempre eh, sugerirles que hablen con un abogado especialista en migración uh -huh. para que a través de estos diagnósticos migratorios la gente sepa en qué opción caería, en una deportación inmediata o en una deportación que pudiera eh, cambiar, ¿no? que incluso se pudiera obtener una fianza por parte de los abogados para que las personas pudieran llevar a cabo su... Um, 
su revisión, su trámite migratorio fuera eh, fuera de prisión o fuera de los centros de detención. Esto sí se ha llegado a hacer, sí se ha podido lograr a través bueno de gestiones de abogados especialistas. Entonces, bueno, para cada una de las personas que, que nos está escuchando, ojalá se puedan comunicar directamente con nosotros para revisar caso por caso les, eh, las opciones para ellos. Y Mariana, el número de emergencia es, si, en caso de que estén detenidos, ¿pueden usar este número de emergencia ya tengan o no tengan abogado de inmigración? ¿Es algo que ustedes le pueden asistir? Sí, eh, claro que sí. Lo que nosotros eh, les estamos pidiendo a las personas es que ya tengan a sus abogados, que no se esperen hasta el final, ah, okay. eh, que tengan un abogado de su confianza. Si ustedes no saben a qué tipo de abogados recurrir, pueden llamarnos también al consulado. Nosotros tenemos una lista okay. de abogados especialistas en lo migratorio, en lo familiar, laboral, penal. Ah, eh, nos tienen que decir qué tipo de abogado necesitan. ¿Por qué recurrir a los abogados que les decimos nosotros? Eh, únicamente son opciones y son abogados que se encuentran eh, en orden ante la barra de abogados e incluso algunos que son parte de los abogados que son reconocidos por las autoridades de migración. Uh -huh. Entonces, sí pueden hablar al teléfono de emergencia, pero lo recomendable es que ya que nos marcaron, nos digan cuál es su abogado. Okay. Si ustedes nos comentan que no tienen un abogado, bueno, pues obviamente la situación eh, se torna un poquito más complicada, pero lo que intentaremos hacer es ponerlos en contacto con uno de nuestros abogados. La primera asesoría de todos los abogados que trabajan con el Consulado de México es completamente gratuita. Okay. Si las personas consideran eh, llevar a cabo el contrato de eh, o, o contratar los servicios de estos abogados que nosotros recomendamos, sí. eh, ya es una situación eh, entre el abogado y la persona. Okay. Pero también es verdad que existen recursos por parte del consulado para aquellas personas que puedan demostrar que se encuentran en una situación complicada económicamente. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, ¿cuántas personas viven en una casa? ¿Cuántos hijos? Ah, okay. ¿Quiénes son eh, las personas dentro de esta, eh, de esta casa que trabajan? Eh, ¿Cuáles son los antecedentes de cada una de las personas? Evidentemente, al cubrir cuatro estados tenemos eh, bastantes solicitudes sí. de ayuda económica en cuestión de representación legal. ¿Y cómo damos la prioridad a los casos? Bueno, eh, ¿tiene más prioridad un caso que no tiene un antecedente penal a, una, a un caso que sí lo tiene? Sí. Eh, tiene una mayor prioridad un caso de una persona que ha vivido en, en Estados Unidos tal vez por cinco años y que además uh -huh. tiene dos niños y cuya antecedente penal es limpio, uh -huh. a una persona que tal vez tiene cuatro DUIs, sí. eh, lo detuvieron porque no traía licencia, pero además eh, fue acusado de violencia doméstica. Uh -huh. Bueno, pues entonces en este caso revisamos cuál de los dos cumple o tiene mayor mérito para que el consulado pueda cubrir esta parte de la representación legal. Sí, sí la verdad es mucho, Mariana, es mucha información para... <risa> Tenemos que hacer este otro sí, parte claro. B de entrevista para que nos sigas este contando, porque la verdad es este especialmente cuando cubren otros estados también, y luego en cada estado es diferentes leyes, o so, ni, ni, ni siquiera me imagino todo lo que ustedes tienen que, ser, tienen que hacer ahí. 
<risa> so, muchas... sí, 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 la verdad es que sí está, sí es un poco amplio eh, lo que se hace, pero bueno, nuevamente, como, como te comento, ¿no? El trabajo del consulado se lleva a cabo a través también de los aliados estratégicos con los que contamos. Ah, okay. Que bueno, por ejemplo, con, con eh, la comunidad mexicana que vive en Kentucky, ¿no? La ciudad más lejana que de mm. Kentucky que cubrimos está como a cinco horas. Oh. Entonces, físicamente es imposible que nosotros podamos estar ahí todos los días. Sí. Pero trabajamos de la mano con muchas organizaciones, con medios de comunicación, y entonces, bueno, la gente se puede acercar a estos recursos oficiales y confiables que les eh, brindarán por lo menos el contacto del consulado para, bueno, revisar eh, no, específicamente sus casos y ver las opciones que pudiera llegar a tener cada uno de ellos. Sí, la verdad, sí, eso sí ayuda, especialmente cuando son otros estados en los que están lejos y el hecho de que tienen la unidad móvil, Um, esto ayuda también mucho para a ustedes, me imagino, pero también para la gente que no puede manejar hasta Indianapolis para hacer su cita, lo que sea, este no su cita, sino pedir servicios, ahí está la unidad móvil, así que eso sí me gusta mucho. Este, sí. me, me... Imagínate a nosotros. Sí, pues, nos pues digo... no, nos gusta muchísimo. Fíjate que este año es el año que más consulados móviles hemos tenido en mucho, mucho tiempo. En total son 14. De hecho, ya hemos llevado a cabo dos en Simo, Indiana, y el otro en Columbus, Ohio. Uh -huh. El siguiente es en Lafayette, pero además lo que tenemos son jornadas sabatinas, especialmente, bueno, al inicio del año y al final de año, que, que como te decía al inicio, ¿no? Los climas a veces sí, engañosos. Sí, sí. Uh -huh. Y bueno, también eh, algo que en el Consulado de México apreciamos muchísimo es... Eh, el recurso humano, ¿no? De las personas que trabajan aquí en el consulado, más o menos somos 25 personas trabajando en tres depart cuatro departamentos diferentes. Ah. Y, y bueno, tampoco nos gusta exponer, ¿no? A la gente a viajar hasta Kentucky, ¿no? En diciembre con las nevadas terribles sí, sí, sí. Nos caen. No. entonces bueno durante el inicio de año y fin de año tenemos jornadas sabatinas aquí en el consulado para aquellas personas que se encuentran un poquito más retirado pues se puedan venir durante el sábado y además tenemos dos turnos lo que te comentaba un poquito también al inicio tenemos el turno matutino a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde Ajá. y el turno vespertino que empieza a partir de las 3 de la tarde y termina alrededor de las 7 y media de la noche oh. La última cita es a las 7.15, uh -huh. entonces bueno, para aquellas personas que trabajan o que viven un poquito lejos, uh -huh. este turno es bastante bueno para pues para recibirlos, para que puedan llevar a cabo la obtención de sus documentos y créeme que es bien rápido, yo sé que todavía existe esta idea de lo que pasaba hace incluso unos cuatro sí, años aquí sí, consulado, sí. Uh -huh. pero... Ya cambió. Sí, muy bien. Es lo que escuché. Que, que sí. incluso hemos sido certificados eh, en, en cuestión de, de servicio, porque bueno, también eh, estamos conscientes de, de todos los comentarios que, que de repente nos dejan ahí en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, y, y lo más importante para nosotros es la atención a las personas, ¿no? Eh, lo sí. que yo siempre les he dicho a través de las entrevistas en, en, en diferentes medios es, si ustedes reciben un maltrato, si las personas que vienen al consulado de México reciben un maltrato a, a, a la entrada o al, o al estarse llevando a cabo eh, su documento, recuerden que siempre pueden pedir hablar con alguno de nosotros, con uh -huh. alguno de los cónsules, eh, pues para revisar, ¿no?, qué es lo que está pasando, porque 
evidentemente nosotros no podríamos llevar a cabo nuestro trabajo si no fuera por la gente. Sí, sí, también he notado que tiene una ventanilla allí de comentarios, quejas, lo que sea. Este, <risa> sí, antes de hablar contigo me metí en la computadora, dije, a ver, ¿qué más tienen? Y dije, no, está bien eso para, como tú dices, que um, si hay alguna queja o uh, prefieren, no, este, para que ustedes también aprendan o sepan de lo que está faltando o falta más o no falta y cosas así. Sí. So, es una buena, buena idea. Y los proyectos esos que tienes, que, que me estás diciendo, son súper genial. Me gusta la, la, lo, lo que ustedes hacen porque están allí para la comunidad latina, para la comunidad hispana, mexicana, y es importante que sepan también que hay otros lugares, hay este, otros este, consulados también, pero es basado al lugar donde tú estés. Así es, así es. De hecho, eso, esto que comentas es bien importante. En Estados Unidos, bueno, México es el país que tiene mayor representación uh -huh. aquí en Estados Unidos. De hecho, en total somos 50 consulados, además de la embajada que está en uh -huh. Washington. Sí. Eh, pero cada uno de estos 50 consulados cubre un territorio específico. Por ejemplo, en Arizona son cinco consulados, ah, sí, California sí. son como 12, en wow. también son como 14 consulados, porque sí. bueno, obviamente, pues en esos estados se cuenta con un, una mayor cantidad de sí, población mexicana. Sí, sí. Aquí en el en el Midwest contamos con eh, el consulado aquí en Indianápolis que cubre estos cuatro estados que te comentaba. Uh -huh. Al norte contamos con Chicago. Eh, después en la parte un poco al este tenemos a Milwaukee. Abajito de Milwaukee también está Kansas City. Y eh, el consulado que nos queda a nosotros al sur eh, sería Atlanta, que bueno, ya está un poquito más retirado. Y hacia la parte de Ohio, al norte de Ohio, está el consulado de México en Detroit. Entonces, dependiendo del de lugar en el que se encuentren las personas, es muy sencillo con su código postal verificar qué consulado les corresponde. E incluso para aquellas personas que están buscando familiares que pudieran estar desaparecidos, es decir, no sé, eh, mi familiar iba a cruzar la frontera y, y le perdí el contacto cuando llegó a Arizona. Entonces, tenemos una línea especial para la búsqueda de personas que tenían que llegar a algún lugar y no llegaron. De hecho, este es un centro de información y asistencia a mexicanos. No nada más ayuda a la localización de personas, uh -huh. sino a todos aquellos que tienen dudas sobre las acciones ejecutivas, sobre cuál es la actualidad migratoria, sobre qué está pasando con la política tal vez de este país. Este número también está disponible 24 horas, 7 días de la semana. Eh, se los voy a pasar rapidísimo. Sí, es el por favor. 855-4636-395. Es un poquito más largo porque cubre muchos más temas. Sí. Otra vez es el 1855-4636-395. Y eso lo, ese número lo voy a poner también en la página de Facebook para que lo tengan. Tengo todos los números para que sepan ustedes también que los que nos están escuchando que va a estar en la página de Facebook. Mariana, quisiera hablar sobre... Ya mencionaste el evento que va a pasar el 30 de abril. ¿Me podrías hablar más de eso y invitar a la, a la comunidad latina aquí en Bloomington también? 
Sí, 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 claro que sí. Bueno, pues además de todo esto que hacemos respecto a los connacionales o a la situación legal, bueno, pues también tenemos un, un departamento que se encarga de todas las actividades comunitarias, porque bueno, como les decíamos también al inicio, ¿no? No hay que dejar de lado que la vida sigue y bueno, qué mejor que, que, que disfrutar, ¿no? De, sí. de que estamos aquí en, en este país, en este estado, a través de algunos eventos que tenemos o que prepara el Consulado de México para toda la comunidad. Recuerden que para este tipo de eventos y para mucha información que, que contamos o que tenemos, eh, no es necesario ser mexicanos. Sí hay que ser mexicanos para acceder a, a lo que tiene que ver con recursos, pero por ejemplo, el evento que vamos a tener en Bloomington el próximo 30 de abril es eh, un evento de, de fútbol, soccer. Eh, sí. Va a venir la selección mexicana a jugar contra el equipo de Bloomington. Bueno, es la selección sub-20. Eh, pero decir bueno, que es... son menores de qué edad? ¿De 20? Sí, sabes, son son menores de 20 años y de hecho son eh, son los los jugadores que próximamente estarán en la selección mayor, en la selección mexicana. Ah, ok. Entonces sí, va a estar bastante interesante. Ojalá eh, nos puedan acompañar en el estadio de la Universidad de Bloomington. Estarán jugando justo contra el equipo de esa universidad. Josefa, ¿tú a quién le vas a ir? Ay, la verdad. <risa> la verdad, la verdad. La aire que la gente se entere. Pues yo, yo me voy a poner una, yo le voy a las dos. Lo que pasa es que yo también estudié aquí en la Universidad de Indiana y soy mexicana. Me voy a poner una camisa que, um, de IU porque ya tengo una, pero me voy a traer algo también de México, unos calcetines claro. o algo, algo que represente las dos, este, los dos, este, equipos. O, ¿Tú a quién le vas, Mariana? Yo va a ser sorpresa. Ah, ok, muy bien, muy bien. No, evidentemente le, le vamos a ir a México. Por ahí eh, voy a mandar a mis representantes. <ríe> no, pero vamos a estar por allá apoyando a la selección mexicana sub-20. Ah, bueno, okay. ojalá nos puedan acompañar. Va a ser a partir de las 2 de la tarde. Sí. Y aquí lo tengo, ¿eh? No creas que, que lo estoy inventando. 30 de abril, a partir de las 2 de la tarde. Bueno, eh, las puertas abren a las 2 de la tarde. Pero todo el día 30 de abril, bueno, eh, eh, para nosotros es bien importante porque es el día que celebramos a los niños y a sí. las niñas. Entonces, además de este evento que tendremos en Bloomington, aquí en Indianápolis también tendremos otro evento más temprano, porque todo el día vamos a celebrar a los niños. Uh -huh. eh, en el Museo del Niño, aquí en Indianápolis, eh, la entrada será completamente gratuita. Gratis. Entonces, ojalá empiecen el día en el museo, Ajá. después nos vayamos todos a Bloomington a pasar la selección. Ese es un buen plan, ese, ese plan sí ¿verdad? me gusta. Y, y como dices tú, Mariana, este, la vida sigue también y tenemos que divertirnos, especialmente siendo en México se celebra el 30 de abril, el Día del Niño, y ¿por qué no celebrar, este, celebrar entre nosotros, celebrar a nuestros niños, celebrar en, no, nosotros los mexicanos, pero... ¿Por qué no? ¿Por qué estar todos ahí aguitados, tristes? Este, no, también, nomás que con cuidado, como dices tú, no se, no se expongan, no, no, no tomen y este, beban alcohólicas, uh, bebidas alcohólicas y manejen y cosas así, nomás todo calmado. Sí, 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 justo. Qué bueno que, que lo repites. Ojalá que las personas tomen muy en cuenta esto que les decimos en cada entrevista o cada que nos es posible. Por favor, no se pongan en situaciones comprometedoras. Eh, sí, diviértanse, salgan a divertirse, salgan al baile, salgan a la fiesta, salgan a apoyar a la selección el próximo 30 de abril, pero eh, siempre tengan mucho cuidado en, en la cuestión de manejar y tomar. Si hacen una, no hagan la otra. Eh, y, y 
sobre todo de, de estas situaciones, ¿no? Si ustedes están viendo que, que tal vez hay algún otro grupo que se está poniendo ahí como eh, intenso, eh, entonces tal vez uh -huh. alejarse un poco y alejarse de este tipo de situaciones que nos pudieran llevar a pues a cosas que no nos gustaría, ¿no? Y, y bueno, eh, ya tienen los teléfonos del consulado. Recuerden que tenemos también nuestra página de Facebook para que nos den like, para que nos sigan a través de Twitter, para que vean la página oficial del consulado en donde, bueno, eh, la actualizamos periódicamente para que cuenten con la información más actualizada. Y, y los teléfonos y los dos turnos, entonces no hay manera en que no estén con, conectados con el Consulado de México en Indianápolis. Siempre será un gusto eh, saludarlos, ya sea en el estadio, ya sea aquí en la oficina. Y, y como siempre, no lo, lo que te decía un poco, Josefa, eh, pues nuestro trabajo es atender a la gente. Entonces ojalá que, que aprovechen y que, que puedan venir a tomar ventaja de todos eh, los servicios que tenemos disponibles para ellos. Sí, sí, cierto. Bueno... Pues en estos momentos nos vamos a ir en un corto comercial y volvemos en, en un ratito. No se vayan. Bueno, y ahora regresamos con los anuncios de hoy, Mariana. Vamos a um, despedirnos ahorita en un momento, pero um, para los anuncios de hoy, este viernes, este, vamos a decir, les quiero contar sobre um, la unidad móvil, que es los libros que, que si tienes libros de para rentar o quieres rentar películas o las quieres devolver, eh, va a estar localizada afuera de la bonita Mexican um, Restaurant and Market, eh, la dirección es en la 1711 North College Avenue. So es en la avenida, en la avenida College, uh, fuera de la bonita Restaurant and Market. También si conoces a un niño o una niña que es de edad escolar, que esté interesado o interesada en aprender el ajedrez, bueno, pues es esta, esta es tu oportunidad, porque este domingo puedes ir um, a dejarlos de entre una y media a tres y media. Es la entrada completamente gratis. La, um, no va a haber ninguna... Um, cobra para la admisión, es gratis, así de que ya sabes cómo puedes, puedes dejar a tus niños en, en la biblioteca en el condado de Monroe. Y como te digo, esto es para si están interesados o quieren eh, aprender a jugar este, el ajedrez, este, aquí está, gratis. Este, bienvenidos a Bloomington, eh, la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de, la de Asuntos Hispanos, les invita, los quiere conocer y también quieren que ustedes vengan y que los conozcan a ellos. Este evento se llevará a cabo el primero de mayo de 6 de la tarde en el Salón VIM, Volunteers in Medicine, que queda en el 811 West 2nd Street. Este salón queda ahí como enfrente del hospital. Así sí que tienen preguntas, si quieren saber más sobre esto, por favor comuníquese en el 812-349-3860. Y no se vayan porque también el mariachi Perla del Noroeste estará en el restaurante Tres Amigos hoy, hoy de, de 7 a 8. Y esto queda en el 601 North College Avenue, así de que no se lo pierdan. El mariachi Perla del Noroeste aquí estará. Y les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañan esta noche. Escríbanos con sus sugerencias para el programa si tienen este consejos o ideas, por favor comuníquense con nosotros a la página de Facebook también o me pueden marcar al 
349-3860. Ya que saben que Hola Bloomington está recibiendo contribuciones de miembros de la comunidad, así como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión, así que anímate y úsalo. Si tienes algún, algo que comentar o quieres compartir algo, ponte en contacto con nosotros. Si, usted, si tú conoces a alguien que se perdió este programa de hoy, así bien, porque es, es un programa bien bueno que Mariana nos provió mucha buena información, no importa porque puedes decirles que se vayan al www.wfhb.org para que lo escuchen. También pueden ir a nuestra página de Facebook para que también escuchen lo que se perdieron. Bueno, ahora sí llegamos al final, Mariana. Desde la cabina yo me despido en compañía de Mariana Torres Ojo. Adiós, muchas, Mariana. Muchas, muchas gracias, gracias, Josefa. Ojalá y, y no sea la última vez. Y nuevamente muchas gracias a nuestros amigos de Hola Bloomington. Y nos vemos muy pronto. Nos vemos el 30 de abril por allá. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Joe Crawford. No se olviden de seguirnos en la página de Facebook. Y ahora, por favor, quédense y es, disfruten su día viernes y espero que se la pasen bien. <música>